0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. E Deus me trouxe essa palavra e eu queria compartilhar com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Samuel... Em 1 Samuel 22, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em, em aperto homens endividados homens amargurados de, de espírito de espírito e ele se fez chefe deles e eram com eles com ele quatrocentos homens amém? e era com ele quatrocentos homens queridos eu acho que você já, já conhece essa história de Cor. E Adulão era uma cidade, uma das cidades dos reis cananitas. Ela fica próximo à estrada romana, no Vale de Elá, onde houve aquela, aquela batalha de Davi e Golias. Então... Adulão, essa cidade é conhecida, porque ela é uma cidade que tem várias cavernas. E Davi se escondeu em uma dessas cavernas. Então, Davi, ele, na fase de subir para Jerusalém como rei, antes dele subir, ele foi ungido rei em Belém, através do profeta Samuel. Davi ainda era um jovem. E Davi, eu estou vendo o é daqui? Ou não? É uma senhora que está aparecendo com o é, E Davi, queridos, era um jovem que trabalhava tomando conta das ovelhas do seu pai. Davi era um jovem que foi chacoteado pela sua família, pelos seus próprios irmãos. Ao ponto de quando o profeta Samuel chegou diante de Jessé naquele dia, Samuel manda uma mensagem, um WhatsApp para Jessé e diz, Jessé, prepara um almoço aí que eu vou ter com vocês, convida, convida seus filhos para eles estarem presentes, presente. nós vamos comer juntos. E Samuel chega ali na casa de Jessé, naquele banquete, Jessé apresenta todos os seus filhos ali e... Samuel fica impressionado com a beleza daqueles homens, daqueles rapazes, mas Deus diz para Samuel, não é eles, não é esse aí, Eliabe, não é eles, e Samuel chega para Jessé e diz, tem mais algum, está faltando alguém, e Jessé diz, tem um menino que está ali cuidando das ovelhas, Primeira coisa que eu vejo na vida de Davi, queridos, é que ele, Davi era obediente, porque como filho ele era para estar presente ali naquele lugar, naquela sala, naquele almoço. Mas ele obedeceu ao pai e ficou cuidando das suas ovelhas. Então, Samuel manda chamar Davi e unge Davi né, como rei de Israel. Isso Saúl ainda não sabia dessa história. Saúl era o rei de Israel na época, mas Saúl perdeu a sua perdeu a unção de rei. Por causa de quê? Da desobediência. Então, o tempo foi passando, querido. Davi chegou ao ponto do pai chamar ele e dizer, olha, Davi, vai lá no vale de Elá, que é onde aconteceu toda aquela, aquela batalha onde Golias um gigante filisteu, os caras diziam que Golias era, um, era o campeão, e realmente, humanamente falando, era impossível um homem derrotar Golias, por causa do tamanho dele, e Golias usava as, arma, as armas mais poderosas daquela época, ele tinha um capacete, ele era muito grande, então tudo dele era, era gigante, capacete era gigante, couraça era gigante, espada era grande, e Davi chega ali com a, com a quentinha dos seus irmãos e, e os irmãos dele perguntam: O que é que você está fazendo aqui, Davi? E começa a, a tirar onda com Davi, principalmente Eliabe. Davi vê que Golias está afrontando o exército de Israel e os homens, o exército de Israel, com medo de, de Golias os caras já estavam tremendo nas bases, e Davi, espera aí, meu. esse cara está afrontando o exército de Deus vivo, e vai falar com Saul, Saul tira onda dele também, porque Saul era um cara alto, grande, não é? gigante também, muito forte, e Saul tira onda de, com Davi, manda Davi colocar a sua armadura, só que a armadura de Golias para Davi era muito grande, e Davi diz, eu não preciso de, da sua armadura. E ali acontece aquela batalha, vocês conhecem a história, Davi derrota Golias. E aí é onde começa a história. Porque quando Davi derrota Golias, todo Israel fica sabendo. Né? As mulheres cantavam... Saul matou milhares, Davi, dez milhares. Isso começou a criar um ciúme em, em, é, em Saul. começou a criar uma ira em Saul, E ele disse, não, não é possível esse, esse rapaz querer, querer tomar o meu lugar. Tal. Eu acho que ele pensou isso. E ele começou a maquinar na mente dele matar Davi e ele tentou matar Davi por várias vezes perseguindo Davi mas queridos Saul não foi o o maior inimigo que Davi teve talvez Saul tenha sido o menor o menor inimigo que Davi teve porque Saul Saul perseguiu Davi e Davi com é, não tinha para onde ir, porque Saúl tinha um exército de mais de 3 mil homens. Então, Davi decide, decide a ir para essa cidade, Adulão, e se esconder numa caverna. E essa caverna se chama Caverna de Adulão. Vocês sabem a história. o interessante, queridos, é que Davi, quando estava escondido ali naquela naquela caverna, ele ele mostra para nós, ele ensina para nós algumas lições. A caverna de Adulão Adulão, a caverna de Adulão quer dizer refúgio, esconderijo, justiça do povo. É o significado dessa caverna. E se você lê a história, como nós lemos aí, 400 homens foram ter com Davi naquela caverna. Agora não eram 400 homens é, de boa aparência, cheiroso, né? como você está aqui, chegou na igreja, cheiroso, botou um perfume bom, tomou um banho. Era os caras mais, mais desmantelados que tinha em Israel, querido. Era a Caba que estava devendo, era a Caba que estava é, com o coração cheio de ferida. Acaba totalmente desmantelado. Mas Davi acolheu aqueles homens ali naquela caverna. Então, eu quero compartilhar com você nessa tarde, nessa noite algumas lições que nós podemos aprender com, com Davi através da caverna de Adulão. E a primeira, a primeira lição que nós aprendemos é que a caverna de Adulão é um lugar de reorganização de valores. É interessante que, quando Davi foi para essa, essa caverna, os, as primeiras pessoas que que pediram que Davi foi pedir ao rei lá para que eles autorizasse eles irem para essa caverna porque os filhos teus estavam é, Saul estava perseguindo Davi foi seus pais e seus irmãos eles viviam viveram tempos de dificuldade E ali naquele, na, nessa reorganização de valores, nós podemos ver que Davi se reconciliou com seus irmãos. Davi entendeu, e também os seus irmãos entenderam, seu pai entendeu que a família é a célula mais importante que você tem. Davi aprendeu valores que são caros, querido, valores que humanamente nós podemos muitas vezes perder no meio da, da nossa caminhada. Eu não sei como é o seu relacionamento com seu pai, eu não sei o seu relacionamento com sua mãe, eu não sei o relacionamento com seus irmãos. Mas Deus está nos chamando para fazer uma reorganização de valores na nossa vida, dando importância e valor à família, à nossa família. E às vezes Deus nos coloca em cavernas para que nós venhamos lembrar do que realmente importa. É importante você estar no corpo, junto com o corpo. Como eu falei terça-feira, quando nós enfrentamos uma caverna dessa, uma perseguição, uma luta, a primeira coisa que nós fazemos, querida, é nos isolar. E as cavernas nos ensinam e nos mostram que esse lugar é um ambiente onde nós vamos nos reassocializar com a nossa família com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que falam mal de nós. Adulão, querido, é um lugar também que de significado profético. Davi retirou-se dali, está lá no primeiro versículo que nós lemos, e se refugiou numa caverna chamada Adulão. Quando seus irmãos ouviram isso, e a casa do seu pai desceram ali, Davi, que no passado nem havia sido valorizado pela sua família, agora ele, ele é procurado pelos seus irmãos. E isso nos leva a João 7, 3, 5, que também, assim como Davi, Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Os Seus próprios, seus próprios irmãos não, não, não creram em Jesus. Escarneceram de Jesus no começo do seu ministério. Outro exemplo que eu trago nesse momento profético é a história de José do Egito. José creu num sonho, querido. Talvez você, tenha um, você esquece, é, é, abandonou os seus sonhos. Talvez você tenha esquecido dos seus sonhos mas José recebeu um sonho e compartilhou com seus irmãos o que foi que aconteceu quando ele compartilhou com seus irmãos? Seus irmãos se iraram. Ficaram com raiva de José porque José teve um sonho. Eles, acharam que, eles achavam que José queria ser o cara. E certa vez esses irmãos abençoados pegaram José e venderam como escravo. Preste atenção. Davi foi rejeitado, José foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. E José foi levado ao Egito, onde foi vendido a Potifar. Está lá em Gênesis 39, 3 a 5, você pode ler depois. Mas, queridos, o que eu quero enfatizar aqui é que José enfrentou ciúmes, enfrentou raiva, enfrentou ódio, inveja, calúnias, foi traído, foi esquecido, foi rejeitado, foi humilhado, sofreu crueldades, foi vítima de conspiração e traição dos seus irmãos. E o interessante é que os irmãos nunca compreenderam José, sabe por quê? porque quando José já era governador do Egito, seus irmãos foram lá sem saber quem era José José perdoou aquela galera, aquela galera todinha, mas eles ficaram com, uma, com algo encucado na mente ele está perdoando a gente agora porque nosso pai está vivo mas quando nosso pai morrer a gente já era eles não entendiam não entenderam o amor que José sentia por eles. Eles não entenderam porque muitas vezes, querido, nós, nós, uma pessoa nos machuca, uma pessoa faz algo com você ou fez, e você diz: ah, eu perdoei. Eu, não, eu só não quero mais contato com ela. Eu não quero mais saber. E quando aquela, aquela Aquela cena vem na sua mente e você se ira. E eu disse, se eu pegasse esse cara, eu matava ele. Eu quero dizer para você, quando acontece isso, é porque você ainda não perdoou aquela pessoa. Perdoar não é você esquecer, querido. Mas é quando, você, quando, essa, quando essa imagem vem na sua mente. Você Sim. recebe aquilo e não acontece nada. Você continua sem se irar, sem dizer que vai matar a pessoa. Esse é o perdão. E aqueles homens, eles achavam que iam morrer porque o pai de José ainda estava vivo. E, só, e quando o pai de José morresse, aí ele, José ia pegar eles, porque eles foram uma bênção na vida do, de José, não foi? Então, queridos, tem pessoas assim nas nossas vidas hoje. Pessoas que, às vezes, eles acham que estão fazendo mal mas, Deus reverte a maldição em? em bênção. Os irmãos de José, querido, aliás, os irmãos de Jesus, são os filhos de Israel. Isso é profético, pois Israel, nos tempos da tribulação, buscará refúgio no Senhor eles vão correr para Jesus, vão pedir perdão a Jesus, porque o Messias já veio, mas eles não creram, e hoje, até hoje eles, eles acham que Jesus não, não veio, o Messias, né? Então, na volta, na vinda de Jesus, eles vão correr para os pés de Jesus, vai pedir perdão, querido. Da mesma forma que aqueles irmãos fizeram. E Jesus vai perdoar todos eles. Assim como ele me perdoou, assim como ele te perdoou. Assim como ele olhou para a humanidade. Quando ele não viu um justo sequer, mas ele nos amou. De tal maneira que ele deu a sua vida por nós. Outra lição que, eu, que nós podemos tirar dessa dessa caverna aqui, a caverna de Adulão existe lugares profundos, ainda, ainda não sondados lugares onde não se conseguia medir a profundidade a caverna de Adulão é descrita como uma cisterna de corredores sem fim e passagens transversais que ainda não foram exploradas por completo da mesma maneira, jamais conseguiremos pescrutar toda a profundidade e a abrangência da cruz do Calvário. Cada vez mais é feito descobertas, mas jamais chegarão ao seu fim. Olha o que Oswald Chambers, Chambers fala. Ele diz, os mais inteligentes pensadores de todos os tempos tentaram entender o significado da morte de Jesus na cruz, mas ninguém jamais conseguiu chegar à sua profundidade completa. Eles desistiram, como fez Paulo, exclamando, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus ju juízes, e quão inescrutáveis os seus caminhos. A profundidade da cruz, querido. Nós jamais vamos encontrar o final dela, porque ela é ela é infinita. Só quando Jesus voltar, que nós estivermos lá, nós vamos saber realmente com a profundidade das riquezas e da sabedoria então a morte de Jesus na cruz não foi uma expressão de uma paixão de uma noite mas uma expressão de amor ele te amou primeiro ah, eu aceitei Jesus ei antes de você dizer eu aceitei Jesus, ele já te aceitou primeiro querido. ele já te amou primeiro por isso que nós cantamos aqui agora que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável, né? Amor é um ato de vontade. Amor, amar, é um estilo de vida. Amar é uma escolha. Profundidade não é você ficar deleitando-se na presença de Deus de uma maneira egoísta enquanto o resto do mundo está na miséria. Amar é você ter uma atitude, ter uma escolha e ter uma decisão. E naquela caverna, Davi com aqueles homens, 400 homens, tudo filé, tudo primeira. Eu só pense no ribuliço que era ali dentro daquela caverna, aqueles caras mas naquele lugar a caverna de Adulão era um lugar que transforma a humilhação em honra quantos homens procuraram Davi? segundo a palavra diz que 400 homens estiveram com Davi Davi estava ali Davi já era rei Ali na caverna havia um rei refugiado. E ao encontro daquele rei vieram 400 homens quebrados, destroçados, que, para Israel, aqueles homens eram a ralé de Israel. Para você ver o nível dos caras. Então, aquela caverna, uma caverna, ela não é um lugar agradável. Caverna é um lugar solitário, é um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar de sujeira. Mas o rei estava ali naquele lugar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas hoje você pode estar na mesma situação de Davi talvez você tenha escutado as pessoas perguntarem, onde, onde está o seu Deus? por que você está passando essa fase essa crise essa luta e você ainda continua crendo nesse Deus onde está o seu Deus? da mesma forma que o Senhor livrou da vida as mãos de Saul. E muitos daqueles endividados, daqueles apertados, daqueles homens amargurados. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor está te dizendo: Filho, filha, não desista eu sou contigo, você está na caverna hoje, mas eu vou te livrar dessa caverna, eu vou tirar você dessa caverna, porque Deus é um Deus que exalta o humilde e abata os soberbos, então, adulão é o lugar que aceita os perseguidos, os injustiçados, e os redime, e transforma, e o e o torna em gente aqueles homens que estavam ali naquela caverna destroçados aqueles homens quebrados, eles se tornaram nos valentes do rei Davi quando Davi foi para Jerusalém, disseram assim e aí, e aí rei, o seu exército tá aqui o meu exército 400 homens fiéis homens que, quando Davi pensou, rapaz, eu estou com sede, Davi nem terminou de pensar, o cara já, o cara não, não teve nem sua vida por preciosa, para dar água ao rei, homens fiéis, homens que Deus pegou, quebrados, destroçados, mas tornou eles em homens valentes, guerreiros fiéis, do rei de Israel a sua vida foi uma sucessão de momentos críticos a vida de de, de Davi e Deus usou aqueles momentos queridos, para tratar o caráter de Davi às vezes Deus nos coloca numa, numa caverna para tratar o nosso coração tratar o nosso caráter tratar os nossos medos O sofrimento é o maior mestre que podemos ter. A pergunta que eu faço é, o que é que Deus tem feito por você? Será que Ele tem feito alguma coisa por você? Se você prestar atenção na história de José, voltando para José, José tirou, Deus tirou José daquela prisão e colocou-o no palácio do governador do Egito. Ei, queridos, Deus pega um drogado, um bebarrão e salva-o, santifica. Deus pega uma prostituta e santifica a vida dela, transforma a vida dela. Deus pega um homem prostituto e Deus transforma a vida desse homem num, num, na vida de transforma ele e ele se torna um grande homem e uma grande mulher de Deus. Deus é Deus de mudança, querido. Deus é Deus de pegar aquelas coisas loucas, aqueles loucos, aqueles malucos que estavam ali naquela caverna e transformar em guerreiros, homens honrados. Homens que não tinham sua vida por preciosa, mas que foram fiéis ao rei de Israel. Deus tem o poder de, li, de libertar você de uma opressão demoníaco, demoníaca. Deus tem poder de livrar você de uma depressão. Deus tem poder de livrar você de uma enfermidade. Eu não sei o que, é que você tem, mas Deus está dizendo: filho, filha, eu vou curar você nessa noite. Deus é Deus para restaurar o seu casamento. Deus é Deus para restaurar relacionamentos quebrados. Deus é Deus para restaurar a sua vida financeira. Deus é Deus para purificar a sua vida, para que você seja um exemplo para outras pessoas. Deus é poderoso para escolher as coisas que não são e transformá-las em coisas que são para a sua glória. Deus quer tirar da caverna aqui. Deus pode fazer por você hoje aquilo que ele fez com José, aquilo que ele fez com Davi e com muitos outros homens. Deus quer transformar a sua vida nessa noite para que você seja a luz a qual a palavra diz que nós somos sal e luz dessa terra. Você é luz. E ele quer te quer transformar a sua vida para que você seja exemplo para outras pessoas. Também nós temos outra lição, tiramos outra lição que Adulão é um lugar de troca de liderança. Aqueles homens serviram a Saul por muito tempo. Davi serviu a Saul por muito tempo. Mas eles deixaram o governo de Saul. O sistema de governo de Saul. E se juntaram a Davi. E quando aqueles homens chegaram, Davi não perguntou: Ei, quem é você? Quer que você. Por que você está aqui? Não. Sabe o que foi que Davi fez? Amou aqueles homens. Assim como Jesus diz também: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você chegou cansado aqui nessa, nesse dia, aqui nessa noite. Você chegou angustiado. Você chegou triste. Você chegou com falta de esperança. Você chegou com seus sonhos. É, esqueceu os seus sonhos o Senhor está dizendo para você, vinde a mim. Você que está cansado, você que está cansada, e eu vou aliviar a sua dor. Aqueles homens, antes de, de servirem a Davi, eles serviram a Saul, Mas eles agora trocaram de governo. Porque o sistema de governo de Saúl, Cris, é o sistema do mundo. Tudo pode, tudo é relativo, tudo é problema. Ei, pecado tem nome, pecado não é problema. Pecado tem nome. Então, hoje é noite de você também mudar o sistema de governo que está governando a sua vida. Saia do sistema de Saúl e venha para o sistema do reino de Deus que é aquele que vai aliviar a sua dor, a minha dor, as nossas dores. A caverna de Adulão também mostrou a Davi que é um lugar de empatia e um lugar de refúgio. O interessante é a descrição é, do, 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 de 1 Samuel 22,2, que todo homem aper, é, em aperto, endividado, e de espírito desgostoso, foi ter com Davi. Empatia, queridos, é se identificar, você se identificar com o outro. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro, sentindo o sofrimento. Isso aconteceu com Jesus. Lá em Isaías 53, de 1 a 8, você pode ler que ele levou sobre ele nossas dores, nossa enfermidade, o castigo que estava sobre nós, ele... Que coisa linda, querido. Só você ler isso, só você saber dessa verdade, isso é motivo de você se alegrar no Senhor. De você dar, dar glória a Deus, agradecer a Ele todos os dias. O fato de você estar aqui agora, 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 hoje, é motivo de você se alegrar e agradecer a Deus. Então, que tipo de pessoas vieram à caverna, querido? Pessoas que eram a ralé de de Israel mas Davi encontrou refúgio naquele lugar olha o que o salmo 34 8 diz provem e vejam como o senhor é bom como é feliz o homem que nele se refugia queridos, adulão aquela caverna, um lugar de refúgio também é uma figura de Jesus, porque só em Jesus, nós encontramos refrigério para nossas almas, só em Jesus nós estamos seguros, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso lugar seguro, quem, quem, quem tem uns escudos aí, né? ele é a sua fortaleza, ele é o nosso lugar seguro, então, pessoas em aperto, endividados, foram ali para aquele lugar. Pessoas que estavam com um espírito angustiado. E ontem, ontem era meia-noite, eu estava preparando essa mensagem e ligou para mim um, um senhor de Natal. Ele é aposentado da universidade lá de Natal. E... Ele, ele abriu o coração para mim, dizendo que a filha dele e o genro tem, tinha um, um negócio de salgadinho fino na, na universidade lá e eles se desmantelaram lá e nunca pagaram imposto, eu acho. Ele abriu lá o coração. E a dívida desse povo é 200 mil reais hoje. Já está na justiça, não tem mais nem como recorrer, ele disse. E esse homem disse que, quando ele soube isso em fevereiro, ele soube porque a filha dele se separou do marido, se divorciou. E ele disse que, quando ele soube dessa notícia, ele entrou numa depressão, numa depressão profunda. E... E, realmente, eu, ligava, eu mandava mensagem para ele, ligava para ele, ele não atendia. E, ontem, ele ligou para mim, na hora que eu estava preparando essa mensagem aqui, e, eu, e ele sentindo culpa por causa do problema que a filha estava. Eu disse, querido, não sinta culpa, não leve essa culpa, não é sua. Quando você assume essa culpa você está dizendo que o sacrifício que Jesus fez por você não é válido. E ele agradeceu, dizendo, olha, foi muito bom eu escutar essa palavra, porque ele, ele tem um apartamento, ele disse, olha, a única coisa que eu tenho na minha vida é um apartamento, e eu vou ter que, vou ter que vender para pagar as dívidas da minha filha. Eu disse, não faça isso, não venda. Mesmo que você Fique triste, porque filho é filho, né, querido? Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, sejam prósperos. Mas nós não podemos arcar com as decisões que os nossos filhos tomam. Então eu vi naquele homem que ele estava, ele eu disse: esse homem está tá em adulão lá com, com Davi, endividado, com depressão, mas o Senhor. Deus, o Deus de Israel, ele pega essa, essa situação que ele está e tira ele de uma depressão, de, das dívidas, sei lá, eu não sei se ele pensou em suicídio, eu não sei, ele não relatou, mas ele disse, olha, eu não sei nem o que era que eu estava pensando da minha vida, não recebi os amigos em casa, por causa da dívida dos, da filha. E quando ele disse isso, eu disse, Senhor, esse homem estava em Adulão. É um desses homens que estava em Adulão. Tira ele desse lugar, Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está te dizendo, filho, filha, eu vou te dar o descanso. Você está passando por Adulão, pela caverna de Adulão, porque eu estou ensinando a você a enfrentar os obstáculos, a enfrentar as dificuldades, a enfrentar as lutas, mas tenha bom ânimo. Eu estou com você. Então, queridos, para encerrar, aquele tinha homens ali também com um espírito angustiado. Interessante que <risos> a gente ontem ontem não sexta foi sexta ontem sábado né ontem foi sábado foi foi sábado foi, sábado, foi sexta eu acho foi eu acho foi ontem que eu fui visitar não foi sá, sexta que eu fui visitar a menininha de Flávia e Ricardo que está no hospital né e a gente tava orando ali e tal quando eu chego em casa Aí Nira diz assim, olha, é, fulana ligou, que é uma vizinha de Dona Neuza. Eu disse, foi, o que foi que aconteceu? Não, disse que ontem não dormiu porque escutou batendo na porta, achou que os livros estavam caindo, não sei o quê. Aí eu disse, tá Aí eu já estava com uma palavra, está em Adulão esse momento. Tá... Espírito angustiado, né? Aí eu digo, beleza, vamos lá. Aí a gente foi lá, aí a gente torou. E, para honra e glória do Senhor, aquela mulher aceitou Jesus. Amém. Ela já pediu para a gente fazer uma casa de paz lá, porque eu disse, olha, eu vim aqui trazer o príncipe da paz. Aí Nina já aproveitou e já falou da casa de paz, ela disse, eu quero isso, essa casa de paz, eu quero paz. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa mulher, ela estava com um espírito angustiado, mas não era uma mulher que não tinha de recurso, não tinha família alta, muito próspera, os pais mexe com soja no Rio Grande do Sul, mas a família, querido, toda desmantelada. Mas eu disse para ela, eu disse, olha, Jesus vai mudar o quadro da sua, a história da sua história, vai mudar o quadro da sua vida. Agora, a pergunta que eu faço é você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Creio. Você confessa a ele? Confesso. Eu digo, então é agora. É hoje. E ali nós fizemos uma oração, ele entregando a vida para Jesus. Queridos, por isso que é importante nós investirmos nas nossas casas de paz. Quantas famílias estão aí angustiadas? É, quantas famílias estão aí com os filhos nas drogas? É... é, é tantos problemas, querido. O Senhor nos chamou para sermos agentes de paz, para levar a paz do príncipe da paz para aquelas pessoas que estão é, precisando de uma ajuda, de um, de um abraço, de uma palavra de encorajamento. Nós precisamos de cura, querido. Nós precisamos de, de um abraço. Então, a cura vem quando nós examinamos a nós mesmos. quando nós confessamos né? se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar quando, quando nós, nós confrontamos em amor isso traz cura e para encerrar e para a gente orar eu quero dizer para você nessa noite você que está aqui nessa noite, ei, não importa como você está aqui, não importa como você chegou, quem você é, o que você está fazendo, o que eu sei é que o Senhor te deu uma identidade de filho e de filha para você usufruir o melhor dessa terra. Você é uma filha, você é um filho, portanto, você é semelhante a Jesus, você foi feito a imagem e semelhança do Pai.